0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah dan katsiran tayyiban kama Muhammadin ala alihi wa wa ala Hadirin Allah tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan ke dunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan belajar. Khususnya belajar dari salah satu ulama terbaik dan dengan salah satu buku terbaik di dunia. Kita belajar bersama al-imam Yahya bin Sharaf bin Murri, bin Hasan bin Husin bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama al-imam An-Nawawi, bersama kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu Riyadu Salihin. Ini adalah anugerah, ini adalah kenikmatan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta benda, tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar meyakini, benar-benar meresapi, dan benar-benar memuliakan ilmu yang disuguhkan di hadapan kita. Karena ini bukan hal sederhana, ini adalah anugerah yang sangat-sangat. besar dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama jika ilmu kita ingin berkah jika ilmu kita ingin berkah jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu secara teori secara konten tapi bisa merubah kehidupan kita sehingga kita menjadi lebih baik lebih soleh lebih soleha lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kunci Yang tidak bisa ditinggalkan adalah memuliakan ilmu Di samping mempelajari ilmu Kan itulah konsep para ulama terdahulu Muliakanlah setiap ilmu, setiap ayat, setiap hadis yang kita pelajari Para ulama mengatakan atau memberikan sebuah kaidah besar man la ilma la ilmu layukrimuhul ilmu barangsiapa yang tidak memuliakan ilmu maka ilmu tidak akan memuliakan dia barangsiapa yang tidak memuliakan ilmu Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya walaupun ilmunya banyak walaupun hafalannya banyak dan seterusnya tapi kalau dia tidak memuliakan maka Allah tidak akan memberikan keberkahan Allah tidak akan mengangkat derajatnya dan Allah tidak akan memberikan dia kedudukan yang tinggi di sisinya. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan. Sehingga memberikan dampak positif dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, salah satu syarat utama adalah memuliakan ilmu. Maka ini adalah uh, konsep para ulama kita terdahulu. Bagaimana mereka bukan hanya belajar Mereka bukan hanya fokus ke konten Tapi mereka juga berusaha memuliakan Ilmu yang mereka dapatkan uh, Dan contoh sangat banyak Hadirin sekalian Contoh sangat banyak Hadirin Allah muliakan Suatu saat ketika salah satu ulama besar yang bernama Said bin Musayyib atau bin Musayyib itu sedang sakit, beliau sedang sakit, beliau dinyatakan oleh banyak para ulama sebagai pakar fikih terbaik di masa Tabi'in generasi setelah para sahabat, generasi setelah Nabi dan para sahabat banyak para ulama mengatakan yang terbaik di dalam dunia fikih adalah Said bin Musayyib, apa kunci keberhasilan beliau? Mengapa ilmu beliau mengangkat derajat beliau dan benar, benar memuliakan beliau di dunia dan insya Allah di akhirat? Kuncinya adalah bagaimana beliau memuliakan ilmu bukan hanya dengan mempelajari ilmu semata. Dari Abdurrahman Rahman bin Abi Zinad. beliau mengatakan Dzukirad Sa'id bin Musayyib haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saat sebuah hadits dibacakan dan disebutkan di hadapan Sa'id bin Musayyib dalam kondisi beliau sedang sakit jadi beliau lagi sakit lalu ada orang yang menyampaikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakallah ajli suni. Lalu beliau meminta orang-orang yang ada di uh, sisi beliau, tolong dudukan diriku. Jadi beliau lagi berbaring, beliau lagi sakit, berbaring di atas kasurnya atau berbaring di atas uh, tempat tidurnya. Lalu begitu mendengar ada orang menyampaikan hadis Nabi saw. Ajli suni. tolong dudukkan saya ini menunjukkan beliau sedang lemah nggak kuat bahkan untuk mendudukkan diri beliau sendiri saja mendudukkan tubuh sendiri itu kesulitan dan meminta tolong orang-orang yang ada di sisi beliau ajlisun tolong dudukkan saya fa ini akra an uhadith rasulullah saw karena aku nggak suka aku nggak suka menyampaikan hadis Nabi saw dalam kondisi berbaring Allah, kenapa nggak suka menyampaikan hadis Nabi saw dalam kondisi berbaring? Merasa kayaknya nggak etis, kayaknya nggak elok. Ini hadis Nabi saw. Saya harus minimum saya dalam kondisi duduk, walaupun kesulitan atau tidak. Tidak duduk secara sempurna. Tapi jangan sampai aku dalam kondisi berbaring. Dalam riwayat yang lain, dalam beriwati yang lain, uh, beliau mengatakan, tolong dudukkan aku. Fa ini, karena sesungguhnya aku, -an -an -wa -an -um karena aku, uh, Aku nggak suka dan aku jadi aku nggak suka meriwayat, uh, meriwayatkan hadis dalam kondisi duduk atau aku melihat bahwa meriwayatkan hadis shalih dalam kondisi duduk, eh mohon maaf, dalam kondisi berbaring, aku melihat kalau aku meriwayatkan hadis shalih dalam kondisi berbaring itu sebuah ketidaketisan yang besar. ketidaketisan yang besar, nggak etis. Ketidaketisan yang besar, karena beliau dan para ulama kita memuliakan hadits sampai posisi mereka pada saat menyampaikan hadits Nabi SAW itu. Benar-benar dijaga. Benar-benar dijaga. Emangnya haram ya? Menyebutkan ayat al-Hadis sambil tiduran. Kata para ulama kita, seperti Al-Khatib al-Baghdadi, nggak haram. Tapi ini dalam bab mengagungkan, memuliakan, dan menghormati Adapun kalau ditanya hukumnya, mereviewkan hadis tapi sholat dalam kondisi tiduran, nggak nggak dosa, tidak dosa. Dan Al Qatni al bagus mengatakan baca Quran dalam kondisi tiduran aja nggak dosa, apalagi hadits. Oh, tapi mereka nggak mau. Selama masih bisa. memilih posisi yang lebih baik yang lebih etis yang lebih memuliakan dan yang lebih mengagungkan kecuali kalau nggak bisa kecuali rebahan atau tiduran ya, saya kalau masih bisa duduk ak'iduni, kata Syed saya, tolong dudukkan saya ajli suni tolong buat posisi saya sambil duduk itu sedang sakit jama. lalu pertanyaannya simpel Menurut kita, etis tidak kalau kita ikut kajian online sambil tidur-tiduran, sambil berbaring, sambil rebahan. Saya tidak mau menjawab, mari kita jawab pertanyaan itu dengan penuh kejujuran dan dari lubuk hati yang paling dalam. Kira-kira etis tidak? Betul, usahnya tidak melihat. Betul, teman-teman kajian tidak ada. Betul panitianya gak memantau. Beda kalau di masjid ada panitia kajian yang berusaha mengkondisikan suasana tetap kondusif. Ini gak ada siapa-siapa. Ini di kamar kita. Ini di kos-kosan kita. Ini di kontrakan kita. Ini di unit apartemen kita. nggak ada siapa-siapa. Tapi bukankah Allah maha melihat. Bukankah Allah SWT mengetahui posisi duduk kita seperti apa? Apakah kita memuliakan atau kita menganggap remeh? Kalau ingin ilmu kita berkah, selain kita fokus dengan konten, kita harus memuliakan ilmu. Dan salah satu memuliakan, sebagaimana dikatakan Said bin Musaib, ini kunci keberhasilan para ulama-ulama terbaik. Sosok nomor satu di masa tabi'in. Karena memuliakan itu penting. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Oleh karena itu, kita berusaha ingatkan diri kita dan dan jamaah sekalian untuk pen, untuk memperhatikan hal-hal ini. Memperhatikan bagaimana memuliakan ilmu. Kajian online bukan berarti suka-suka. Kajian online bukan berarti bebas dengan posisi dan stand apapun. Ada yang tiduran lah, ada yang rebahan, ada yang sambil nungging, ada yang macam-macam. Sambil gunting kuku lah Sambil makan kacang lah dan seterusnya Abis, Sambil mendengarkan Disolain gunting kuku, kuku Ini kuku tangan kuku, kuku kaki Cetak cetok cetak cetok Cetak cetok Kaki diangkat satu Standnya udah keren semua deh Masya Allah Kira-kira kalau bicara dengan Pejabat anda lakukan hal seperti itu Tidak? Anda ketemu pak menteri Anda bicara dengan, Pak Menteri lagi bicara Lalu Anda gunting kuku Hadit Nabi SAW lebih mulia dari itu semua Dan kita sedang bersama Hadit-hadit Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita nggak bisa memuliakan Pada saat kita sendiri Lalu bagaimana kita berkorban Dan memperjuangkan Hadit-hadit tersebut dalam kehidupan kita Memuliakan aja nggak bisa Posisi duduk yang baik saja nggak bisa, apalagi memperjuangkan. Kalau ulama lagi sakit saja, nggak mau berbaring, lalu bagaimana dengan kita? Dan ini hal-hal yang harus terus kita sampaikan, kita sampaikan, kita sampaikan. Karena kalau fokus hanya dari sisi konten, ilmu nggak akan pernah memuliakan kita. Man krimul ilma, yukrim wal ilmu. Barangsiapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu gak akan memuliakan dia. Artinya Allah gak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Ini kaidah yang terus harus kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Allahu taala al Allah. maka bersyukurlah dan muliakanlah ilmu kita. Saudara yang semoga Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Berkata al-imam an-nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang-orang terdekat dan yang beliau cintai, keluarga, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. hadis ke-58. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang cukup panjang, tapi semoga Allah kasih taufik untuk kita mengkaji dengan segala keterbatasan kita. An Hurairah anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Goza nabiun minal anbiya" sallawatullah wa salamuhu alaihim seorang nabi dari para nabi itu ber, uh, berperang faqala liqaumihi maka uh, beliau nabi itu berkata kepada kaumnya la yatba la yatba'anni rajulun malaka bud' amratin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha Kata beliau, jangan sekali-sekali mengikuti aku, jadi nggak boleh mengikuti aku, seseorang yang telah menikahi seorang wanita, seseorang yang telah menikahi wanita, dan dia ingin e, menikmati malam pertamanya dengan istrinya tersebut, dan belum menikmatinya. Jadi dia ingin berhubungan, tapi belum. Orang seperti itu, jangan ikuti aku. Jangan ikut. Seseorang menikah, uh, tapi belum uh, berholwat dengan istrinya, atau belum berhubungan dengan istrinya, dan dia ingin melakukan hubungan tersebut. Nah, orang seperti itu, jangan ikuti aku, kata Nabi tersebut. Itu yang pertama. wala ahadun bana buyutan lamyar suku faha yang kedua yang jangan 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 sekali-kali ikuti aku adalah seseorang yang telah membangun rumah tapi belum menegakkan atapnya belum menegakkan atap rumah tersebut orang kayak gini pun jangan sekali-kali ikuti aku dan yang berikutnya itu yang kedua yang ketiga Dan yang ketiga, itu seseorang yang membeli kambing atau unta-unta yang sedang hamil lalu ia menunggu kelahiran anak-anak binatang ternaknya itu. Jadi dia beli kambing atau beli unta yang lagi hamil sedangkan ia menunggu kelahiran tuh anak-anak hewan hewan tersebut. Nah, orang ketiga ini pun Jangan ikuti aku Jangan ikuti aku Maka beliau pun Berangkat untuk berperang Untuk berjuang Fagoza Jadi Nabi tersebut Berangkat untuk Berjuang min al qaryati salatal asri atau qariban min thali Lalu Nabi tersebut tiba di dekat perkampungan musuh di waktu akhir atau di waktu salat asar atau mendekati di waktu salat uh, di waktu salat asar atau mendekati waktu tersebut jadi udah udah sore nih gitu loh sudah sore fakalah di maka Sang Nabi pun berkata kepada matahari Innaki ma'murat innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbenam. Dan aku pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan uh, untuk menaklukkan atau membuka kampung tersebut sebelum matahari terbenam misalnya gitu. jadi maksud nabi itu wahai matahari kita ini sama-sama hamba Allah kita ini sama-sama hamba Allah dan hanya menjalankan perintah dari Allah. Engkau perintahnya terbenam. Saya diperintahkan untuk membuka kampung tersebut. Membuka kampung tersebut. Sehingga memberikan hidayah Islam ke kampung itu. Jadi kita sama-sama nih, Status kita sama. Sama-sama hamba Allah. Sama-sama menjalankan tugas. Lalu berdoa Allahumma. Ihbis Ya Allah. Tolong tahanlah matahari itu. Tahanlah matahari itu. Sehingga. kami bisa takluk uh, kita kami bisa membuka kampung itu sebelum matahari terbenam jadi Allah tahanlah matahari tersebut sehingga kami bisa membuka kampung itu sebelum matahari terbenam bisa hatta maka Allah subhanallah matahari pun tertahan, ditahan sama Allah sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan pengikutnya dan mereka berhasil membuka kampung atau kota itu subhanallah ajaib tapi apa yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadis ini real. Hadis Bukhari Muslim. Kita lanjutkan. Setelah berhasil membuka dan memenangkan, Fajama الْقَنَا <الْغَنَائِمَة> Lalu, Sang Nabi pun mengumpulkan harta rampasan perang. Dikumpulkan semuanya. Yuk, kumpulkan. Kumpulkan. An أَنَّرْ لِتَقُلَهَ Setelah dikumpulkan, maka datanglah api untuk melalapnya dan membakarnya. Tapi ternyata api itu tidak memakan seluruh harta nafasan perang itu. Mengerti gak, Coba? Gak ya? Jadi, ini sekelas info buat kita. Jadi, untuk umat-umat sebelum, umat-umat uh, terdahulu, di dalam, di, di era Nabi ini, syariatnya, kalau menang peperangan, dan berhasil membuka, itu mereka tidak boleh mendapatkan harta rampasan perang nggak boleh harta rampasan perang yang mereka dapat dikumpulkan lalu dilahap oleh api jadi api didatangkan dan dilahap jika, api melahap seluruh harta rapan seperang berarti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi amal mereka diterima tapi kalau tidak berarti ada sesuatu nggak diterima ada miss nih mungkin ada kecurangan dan seterusnya jadi kalau api berhasil melahap semuanya berarti diterima tapi kalau enggak berarti ada sesuatu Ini nggak diterima. Itu syariat pada zaman itu. Bisa dimengerti. Jadi saya ulang, e, ada perbedaan. Kalau e, apa namanya syariat Nabi Sosalam boleh mengambil harta apa perang tapi sebelumnya di zaman Nabi ini itu nggak boleh. mengambil harta rampasan perang, harta hasil peperangan itu dikumpulkan di sebuah tempat, lalu didatangkan api dan untuk melahapnya, untuk membakarnya. Kalau berhasil dibakar, semua terbakar, maka artinya Allah menerima amalan mereka. Tapi kalau tidak, berarti ada sesuatu kan Allah nggak terima. itu aturannya pada zaman itu. Makanya dikumpulkan lalu didatangkan datanglah api untuk melahapnya. Namun ternyata api itu tidak berak, tidak memakan atau tidak membakar harta itu. Artinya apa nih? Artinya belum diterima. Dia ada sesuatu nih. Amal mereka belum diterima. Buktinya api tidak Atau harta itu tidak terbakar oleh api Tidak terlahap oleh api Maka nabi tersebut Alayhi salam berkata Kata beliau Inna fikum Gulula Sesungguhnya Terjadi gulul di tengah-tengah Kalian Siapa yang tahu arti gulul Gulul, kalau dalam fikih uh, atau dalam ilmu fikih atau dalam aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada seseorang pasukan yang mengambil harta hasil peperangan atau rampasan perang sebelum dibagikan oleh pemimpin sebelum dibagikan oleh panglima, jadi sebelum dibagikan diambil duluan tuh itu gulul dan itu nggak boleh harap. Kenapa? Karena semua harus dikumpulkan nanti pemimpin yang membagikan. Oh, dia langsung nikahnya bagus Ambil Tidak gitu. boleh itu gulul. Itu gulul. Pinjamnya keren nih. Udah diambil ambil ambil, ambil. kantongin. Kalau oh, ada apa pasukan musy yang terkapar gitu, meninggal. Ini jamnya sayang nih ambil, itu ada yang tahu. Jadi harusnya dikumpulkan semua baru nanti dibagikan. Kalau diambil semua pembagian itu namanya gulul. enggak jujur nih. Berkhianat. Gitu loh. Itu kalau dalam tuntunan Nabi Wasallam. Tapi kalau di era Nabi ini berarti apa? Arti gulul apa? Arti ada adalah mengambil harta rampasan perang buat pribadi. Titik itu artinya. Jadi nggak usah pakai, nggak usah pakai e, konteks sebelum dibagikan. Karena di zaman mereka boleh dibagikan nggak? Nggak boleh. Di zaman mereka nggak boleh dibagikan. Dikumpulkan terus dibakar. Jadi yang dimaksud gulur ada ngambil gitu loh. Terus sayang banget dibakar sama api udah kombilah kombil ambil, gitu aku kantongin gitu loh. Misalnya gitu. Jadi gulul, e, kalau di di apa di aturan nabi nabi tersebut, alaihissalam itu artinya mengambil harta rampasan perang dan tidak dikumpulkan untuk dibakar. Makanya begitu api tidak membakar nabi ini. Alaihi mengatakan inna Ini Ada yang curang, ada yang nggak jujur. Di antara kalian ada yang gulul. Maka eh, min kulli rajulun. Falaziqat yadu rajulin biyadi. Kata Nabi tersebut. Maka hendaklah dari setiap kabilah ada perwakilan satu orang yang membayatku. Ini cara menentukan siapa yang gulul pada saat itu. Maka menempellah tangan seseorang dengan tangan nabi tersebut. Dengan tangan nabi tersebut. Begitu ditempelkan, fakalah fikumul فيكم, gulul. Nah, di diantara antara kalian dari kabilah ini nih, ini ada yang gulo. Jadi perwakilannya maju dulu satu orang. Jadi dari kabilah kabilah af, fulan misalnya. Perwakilan, karena banyak kan? Banyak. Ada yang mengatakan kalau kita baca syarah hadis ini, ada yang mengatakan 70.000 pasukan Nabi tersebut. Ya enggak mungkin 70.000 dicek. Jadi per kabilah kasih Uh, perwakilan satu orang maju satu orang maju satu orang maju nah pas ditempelkan ah ini ada yang gulul itu cara pada saat itu Nah begitu ada yang gulul di kabilah tersebut maka value bayi ini qlahka maka hendaknya kabilahmu itu membayat kepada aku semuanya. Uh, sebelumnya coba di ini dulu, biar jamaah bisa lihat terjemahannya. Ya. Jadi Nabi itu mengatakan di tengah-tengah kalian ada yang gulur, ada yang curang. Maka hendaknya kabilah kalian semua membayatku. Jadi pas ini semua kabilah kalian membayatku. Jadi kalau bahasa pandemi sekarang, semuanya harus di swap nih ini satu klaster kayaknya ini ada yang benar satu klaster semua di swap jadi tapi bukan di swap ini di di apa ditempelkan untuk bea ini udah ada indikasi ini satu kabilah ini ada masalah udah dicek satu-satu dicek satu-satu apa yang terjadi jamaah sekalian falazikat yadu rojudin Lalu ada dua atau tiga orang Di antara kabilah tersebut Yang melekatkan tangannya Dengan tangan Nabi tersebut Dan Ternyata hasilnya positif Masya Allah Hasilnya positif Di dalam Di kalian ini gululnya Masya Allah Ini positif nih, Masya Allah Positif Kalian ini gululnya Ini virusnya ada di kalian, masya Allah. Alaf yang terjadi dibawa ke wisma atlet, enggak lah hadir sekalian. Fajau mitli rasi Lalu akhirnya mereka mengaku, mereka mendatangkan sebuah kepala mirip kepala sapi dari emas. Lalu bayangin kepala sapi dari emas. Jadi nggak tahu tanggung gulurnya. Gimana gak ngilir kepala sapi? Kepala kayak kepala sapi. Bawa kemas segini aja sekarang berapa? 100 juta mungkin sekarang. 100 gram sekarang berapa sih? 100 juta ya? 1 gram udah udah 1 jutaan kalau gak salah. 1 gram. Berarti 100 gram 100 juta segini doang. Segini. 100 juta segini. Ini kepala sapi. Uf, subhanallah. Kepala sapi. Kurang lebih kayak kepala sapi Dari emas Akhirnya diletakkan Begitu sudah diletakkan <tuk> Maka Begitu diletakkan Maka datanglah api dan melahap semuanya nah, udah. Berarti diterima Udah gak ada, yang, gak ada yang curang lagi Hadirin Allah Muliakan Lalu Fa lam tahillal gona imuli ahadin qoblana Nah ini poinnya Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita Kata Nabi SAW Sebelum kita Jadi Ghanimah Ghanimah itu artinya harta rampasan perang Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita Ini sabda Nabi SAW. Jadi kisahnya titik sampai sini, terus Nabi katakan, Ghanimah tidak halal bagi seorang pun sebelum kita. ثُمَّ أَحَلَى اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَةِ Lalu Allah menghalalkan Ghanimah bagi kita. Sekali lagi arti Ghanimah, harta rampasan perang. Atau harta yang didapat setelah peperangan dari musuh. لَمَّا رَأَ دَعْفَنَا wa ajzana, fa lana. Lalu Allah menghalalkan konimah bagi kita ketika Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, Allah menghalalkan konimah itu untuk kita. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat menarik. Hadirin, Allah muliakan. Mari kita uh, sampaikan apa keterangan para ulama kita tentang hadis ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Pelajaran yang pertama. Adapun perawi, Abu Hurairah kita sudah kenal beliau ya, jadi kita langsung saja. Hadirin Allah muliakan Pelajaran yang pertama Yang bisa kita petik Bahwa Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Annal umura almuhimma layan bagi Antufawad illa lihazi min farigil balilah Annal umura almuhimma layan Perkara-perkara penting. Perkara-perkara penting. Itu hanya bisa diberikan atau tidak layak untuk diberikan kecuali kepada orang yang punya tekad yang kuat. Dan pikiran yang fokus tidak apa tidak terpecah ke masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah E. Enggak ada tanggungan A, tanggungan B, tanggungan C, tanggungan D dan seterusnya dari urusan dunia. لِأَنَّ مَنْ لَهُ تَعَلُّقُ رُبَّمَا دَعُفَةْ عَزِيمَتُهُ Karena orang kalau sudah punya orang kalau sudah punya tanggungan atau urusan dari urusan-urusan dunia itu seringkali tekadnya itu melemah dan ambisi ketaatannya itu berkurang. Dan kalau hati sudah lemah, maka effort dan upaya dari diri kita pun melemah. Dan sebaliknya, kalau misalnya Hati kita fokus. Dan kita bisa singkirkan semua urusan-urusan kita. Maka semangat kita beramal soleh pun juga fokus, apalagi hal-hal besar. Oleh karena itu, lihat bagaimana Sang Nabi mengatakan barang siapa yang baru saja menikah. Lalu belum merasakan malam pertama Dan dia ingin melakukan malam pertama Jangan ikut sama saya Karena dia bisa bengong-bengong sendiri ketika perang Gitu loh Dia mikirin so istrinya Ini udah halal istrinya Apalagi kalau misalnya true love-nya dia Dari 15 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Alhamdulillah kesampahan nikah Habis akad nikah Langsung disuruh berangkat berperang Kan orang bingung ya Allah Saya menantikan 20 tahun yang lalu Pak Ustadz Lalu saya disuruh perang sekarang Terdistract udah gitu. Orang pada tiara Dia bengong aja Dia WA gitu loh. Dia kirim emoticon Love gitu loh Padahal sniper musuh lagi bide kepalanya Udah mati tuh orang Orang udah bingung dah Subhanallah Jadi kata Nabi itu jangan ikut saya Jangan sekali-kali ikut apa dan, dan menekankan kan Jangan sekali-sekali ikut saya Gak bisa udah Udah kayak gitu nggak bisa Udah nggak bisa Apa kebanyak Bisa bahaya Lalu uh, Orang yang lagi bangun rumah Semua udah jadi tinggal atapnya aja Kan mikir dia Aduh, Nanti kalau hujan gimana dan seterusnya Ini atapnya belum kebangun nih Udah yang itu jangan ikut saya atau orang yang apa namanya beli kambing beli onta yang hamil terus dia berharap punya anak-anak sehingga dia bisa kembang biakan lalu dia bisa jual atau dia perah air susunya dan seterusnya itu jangan ikut saya jangan ikut saya dan kata para ulama tiga hal yang disebutkan oleh nabi ini itu tiga hal yang mewakili pondasi-pondasi Kehidupan material seorang manusia Dalam kehidupan duniawinya Ya kan istri, rumah Sama Peternakan Atau bisnisnya kalau bahasa kita sekarang Udah oh, itu Itu mewakili fondasi-fondasi materi Atau material Dalam kehidupan Dunia seseorang dan Nabi itu jangan ikut, jangan ikut, jangan ikut, karena nggak akan maksimal, nggak akan maksimal, tidak akan maksimal. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin allah muliakan, tidak akan maksimal. Kalau kita ingin mewujudkan mimpi-mimpi kita hati kita harus bersih dari perkara-perkara begitu hati kita harus bersih harus fokus itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan dalam sebuah hadis kata Umar tafakkhu qobla antusawwadu belajarlah sebelum kalian jadi pembesar Jadi uh, ketika kalian sudah uh, pembesar atau punya kedudukan uh, Atau sudah berusia matang dan seterusnya Kenapa? Bukan berarti orang yang usia misalnya 40 tahun, 50 tahun nggak bisa belajar lagi Tapi kata umur akan lebih berat Karena di usia-usia tersebut tanggung jawabnya banyak Udah punya anak, udah punya istri, segala macam Itu gak mudah untuk ngafalin Quran misalnya. Maka kata Umar Tafak, kok belakang itu? Belajarlah sebelum kalian jadi pembesar atau kalian punya kedudukan, kalian punya uh, kalian jadi pemimpin, kalian jadi tokoh. Karena kalau udah punya hal-hal seperti itu, dari sisi oke okay, sih, punya jabatan, punya, uh, punya status, punya segala macam. Tapi tanggung jawab kan banyak. Bisa tuh. Walaupun ucapan Umar itu diberikan catatan oleh Imam Bukhari sendiri Kata Imam Bukhari Dan teruslah belajar walaupun setelah Anda menjadi tokoh Atau Anda menjadi pemimpin, Anda punya jabatan dan seterusnya Lalu Imam Bukhari memberikan dalil Karena para sahabat Nabi SAW belajar ketika punya kedudukan Abu Bakar, Utsman, Umar Kalau uh, ali bin Al -Ali, dari muda ya Misalnya Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita bisa so hebat itu atau bisa hebat itu dan bisa berada di level para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat realistis, nasihat Umar itu sangat realistis. Jadi kalau Umar bin Khattab lebih ke realistis, Imam Bukhari lebih ke idealis, nggak apa-apa. Kita harus punya idealis tuh, walaupun umur sudah lanjut segala, tetap harus belajar. Iya, tapi realitanya nggak mudah loh. Realitanya seorang jomblo belajar dengan seseorang yang anaknya 7 misalnya, itu kan nggak mudah. Beda semuanya. Itu poin. Jadi untuk memperjuangkan hal-hal, apalagi hal-hal penting, makanya kan uh, apa yang tadi kita sampaikan itu ada dalam Fathul Bari, karya Ibnu Hajar At-Qolani, untuk hal-hal penting, al-umur muhimah, itu jangan dikasih kecuali ke orang-orang yang hatinya uh, fokus. Nggak mikirin A, nggak pengirin B, nggak mikirin C, nggak pengirin D, nggak pengirin segala macam. Sang Nabi tersebut Kalau dia lagi banyak urusan Banyak masalah Dengan misalnya dengan keluarganya Atau dengan bisnisnya Dengan seterusnya Jangan dibatkan dia Makanya Nabi itu mengatakan Jangan sekali-sekali ikuti saya Jangan sekali kali ikuti saya Karena bisa, bisa Membuat buyar semuanya Udah urusannya aja urusan anda Jangan ikuti saya Ini menarik sekali, hadir sekali. Makanya, sebagian ulama mengatakan apa, uh, apa sih korelasi hadis ini dengan uh, bab, uh, bab kejujuran Imam Nawawi. Sebagian ulama mengatakan di poin ini artinya orang yang menik. orang yang baru nikah terus ingin ingin bersama istrinya di malam pertama lalu lagi bangun rumah dan belum selesai lalu beli hewan ternak lalu tunggu ke tunggu kelahirannya itu sangat sulit menerapkan hadis sebelum ini barangsiapa yang meminta syahada dengan jujur susah loh dia lagi terdistrek ter pikirannya kan mau berdoa kepada Allah bisa mati syahid dengan jujur bisa dekin kondisi lagi lagi pening ngurusin anak, anak sakit lah segala macam lah itu susah untuk itu. Orang yang bisa mewujudkan, orang bisa mem, uh, memperjuangkan kejujurannya ketika dia berdoa itu hatinya harus bersih, harus fokus dan harus mampu mengontrol seberat apapun masalah-masalah kehidupannya. Kalau hati sudah pecah konsentrasi, nggak bisa untuk mewujudkan doanya tersebut ketika dia meminta syahadat dengan penuh kejujuran. Hati udah pecah, nggak bisa. Makanya kan dikatakan tadi dalam Fathul Bari, kalau hati sudah pecah konsentrasi, maka pengaruhnya ke tubuh, pengaruhnya ke effort, pengaruhnya ke kinerja, pengaruhnya ke performa. Dan hadirin sekalian, lihat bagaimana tingginya value di dalam agama kita. Hal-hal seperti ini dibahas oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Subhanallah. Hal-hal seperti ini dibahas oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ada yang membenci agama ini? Kok bisa ada yang mengatakan agama ini apa kolot lah? Uh, apa namanya nggak bisa mengikuti perkembangan zaman ini agama begitu luar biasa makanya Nabi mengatakan al Islamu yaklu wa la, la Islam itu tinggi dan kadang ada yang lebih tinggi dari Islam eh, jadi masalah kita nggak belajar kita nggak langsung belajar dari ayat ayat Al Qur'an dan hadis hadis Nabi saw kita nggak baca keterangan para ulama hal kayak gini dibahas Subhanallah Allah perkara, perkara penting jangan dibatkan Yang lagi bingung, yang lagi stres Yang lagi ngurusin keluarganya Yang lagi ngurusin penyakitnya Dan seterusnya Dan dia nggak bisa mengontrol hatinya Jangan libatkan orang seperti itu Karena bisa masalah Makanya Nabi itu wanti-wanti Jangan ikuti saya Jangan ikuti saya Karena untuk bisa berhasil Untuk mendapatkan pertolongan Allah Dan seterusnya itu hati harus bersih, harus tenang, harus fokus dan tidak terganggu hal-hal yang lain. Tidak terganggu hal-hal yang yang lain. Hadirin yang dimuliakan. Itu poin-poin yang berikutnya. Ada sini sangat menarik. Poin berikutnya, bahwa disibukkan oleh dunia itu seringkali merupakan kelaziman. Namun sifatnya hanya temporary, bukan setiap saat kita disibukan. Jadi siapa sih nggak disibukkan disibukan sama dunia? Semua kita pasti ada kesibukan atau tapi ada temponya. Ada temponya. Mungkin ketika kita punya anak 15 dan ke-15 anak kita sakit semua. Oke. Okay. Istirahat dulu ya. Urusin anak anda dulu. Tapi sesuai temponya. Sesuai dengan temponya. Ini hal yang uh, perlu kita uh, camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 11 Saya kulu laka al-mukhalafun minal Arab syagalatna amwaluna wa ahluna fastagfir lana yakuluna bi al-sinatihim maa leysa fi kulubihim qulfa man yamliku lakum minallahi shayyan in aradabikum darah au aradabikum naf'ah Belkanallahu bima ta'amaduna khabirah. Berkata, orang-orang yang tidak turut, yang tidak ikut berjuang dari orang-orang Arab Badu yang tertinggal. Bahwa harta dan keluarga kami telah uh, menjadi penghalang bagi kami. maka mohonkanlah ampunan kepada kami. Tapi Allah mengatakan, mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Artinya hati mereka bukan itu faktornya. Tapi ini sebagian Allah mengatakan, ini karena buruk sangka dengan Allah. Lalu katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kendak Allah jika dia menghendaki kemudurotan untuk kalian. atau jika kalian jika Allah menghendaki manfaat untuk kalian sebenarnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan jadi kalau kalau misalnya setiap setiap proyek kebaikan setiap hal-hal baik kita nggak bisa ikut serta nggak bisa ikut serta nggak bisa ikut serta nggak bisa, bisa ikut serta itu sebenarnya bukan bukan suasana bukan uh, kondisi normal itu ada sesuatu. Makanya apabila itu menjadi pola bahwa kita selalu disibukkan dengan dunia, maka itu tanda ketidakjujuran seorang hamba kepada Allah. Itu tanda ketidakjujuran seorang hamba kepada Allah. Dan itu poin yang ketiga. Sebagaimana tadi keterangan surat Al-Fatah ayat 11. Ketika orang-orang yang tidak ikut mengatakan, iya, karena uh, Uh, apa namanya anak kami dan harta kami itu ada kendala, ada masalah gitu loh. Enggak. Apa yang kalian ucap dengan lisan beda dengan hati kalian. Ini enggak jujur. Enggak jujur kata Allah. Al-Fatihah 11. Kalian tuh enggak ikut tuh karena kalian uh, buruk sangka. karena kalian khawatir kalah dan seterusnya. Lebih ter uh, lebih apa? Lebih cenderung kepada dunia dan lain sebagainya. jadi wajar kalau misalnya kita nggak bisa ikut nggak bisa ikutan sebuah hal karena kita lagi sakit ya udah pas sakit pas lagi opname misalnya off dulu tapi begitu sembuh aktif lagi kerjakan amal soleh lalu uh, ada sebuah proyek kebaikan ikut lagi tapi kalau akhirnya ngilang Gak ada ini dengan alasan iya lagi sibuk nih lagi ini lagi itu enggak itu nggak jujur itu enggak jujur itu nggak jujur itu tanda ketidakjujuran seorang hamba kepada Allah makanya Allah halangi dia dapat kebaikan demi kebaikan makanya uh, kata para ulama uh, sebagian orang mengatakan Inna ma fi sabab kendala-kendala yang disebutkan oleh Nabi tersebut Kendala yang disebutkan oleh Nabi tersebut kan ada tiga. Itu kan kendala yang temporary, temporary. Baru nikah, lalu belum berhubungan. Ya udah setelah berhubungan, sebenarnya udah selesai. Atau lagi bangun rumah, belum selesai. Beli uh, hewan ternak yang hamil sampai melahirkan. Itu kan temporary. Itu temporary. Begitu semua kendala itu selesai, kalau dia mereka jujur, mereka akan kembali lagi berjuang. Mereka akan kembali lagi uh, beramal soleh. Mereka akan aktif lagi. Tapi begitu kok ngilang ya setelah kejadian itu? Maka ada ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran. Itu hal yang perlu kita campurkan. Jadi kalau sudah nggak aktif lagi segala macam, berarti ini orang nggak jujur. Makanya kalau, kalau udah begitu, jangan pernah mereka mengatakan syagolatna amwaluna wa ahluna. Kayak surat al-fatah tadi. Jangan sampai mereka mengatakan, yo kita lagi sibuk nih ngurusin bisnis kita sama ngurusin keluarga kita. Nggak. Ini bukan kesibukan. Anda nggak jujur sama Allah. Makanya Anda nggak bisa atur waktu. Akhirnya Anda masuk ke e, kotak yang akhirnya disibukkan, disibukkan, disibukkan terus dan nggak ngapa-ngapain nggak ada karya, nggak ada e, kebaikan yang kita buat Dan akhirnya terus demikian dan meninggal tanpa ada amal soalnya yang berarti Itu hal yang perlu kita capkan zaman sekalian Jadi ada kendala dunia itu wajar, lagi sakit atau lagi musibah Untuk tiba-tiba soal orang tua drop kita harus urus di rumah sakit akhirnya kita off dulu untuk satu dua program itu wajar. Tapi kalau akhirnya menghilang dan nggak balik-balik lagi itu yang perlu kita uh, evaluasi kejujuran kita kepada Robul Alamin. Ya. Point yang berikutnya jemaskan yang Mulia muliakan Point yang berikutnya. Hadis, hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Sang Nabi ini itu meminta kepada Allah untuk menahan matahari. Bayangkan menahan matahari. Doa dan kembali kepada Allah, khususnya dalam dalam kondisi yang bagi kita adu, untuk effort saya nggak mungkin nih. doa lah kepada Allah. Kenapa kita mengadakan makhluk A, makhluk B, makhluk C? Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat enam Minta kepada, minta kepadaku, udhuuuni Ghafir ayat 60, lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Inna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. sehingga enggak beribadah kepadaku enggak berdoa kepada aku maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam dalam kondisi dalam kondisi hina Allah maha berkuasa lihat mataharinya Allah tahan Allah tahan Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ke Allah subhanahu Wa ta'ala keahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, apaenggak bisa dari Allah makanya kita nggak kita ini kurang doa sama Allah bukan bukan karena beban hidup kita berat besar enggak semua udah ketakar la yu nafsan illa loh Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian tapi seberapa banyak kita berdoa sebanyak seberapa banyak kita meminta kepada Allah lihat sang Nabi ini ini secara waktu nggak mungkin nih. doa sama Allah subhanahu wa taala ditahan sama Allah Seberapa sering kita berdoa kepada Rabbul Alamin Seberapa banyak kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu pelajaran yang berikutnya Kebohongan dan pengkhianatan membuat amal itu tidak diterima Jadi ketidakjujuran, kebohongan, pengkhianatan Itu membuat amal tidak diterima Di era umat-umat terdahulu langsung ditampakkan Dengan uh, gonimahnya tidak ter tidak termakan dan tidak terlahap oleh api. Tapi yang harus kita renungkan adalah di apa di era kita atau di uh, di umat Nabi Sosalom itu nggak diperlihatkan, tidak diperlihatkan. Tapi pelajarannya sama. Makanya ini dibawakan oleh Nabi kita sebagai ibrah bagi kita. Ternyata ada yang gulul. Ada yang berkhianat. Dalam tanda kutip. Ada yang ngambil. Padahal nggak boleh diambil. Berarti nggak jujur. Itu membuat amal nggak diterima. Maka kalau kita nggak jujur sama Allah. Jangan, jangan meramaikan ketidakjujuran. Itu bisa membuat amal kita nggak diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana di sini, Maka jujurlah Jujurlah kepada Rabbul Alamin Dan ini perkara besar Ini perkara besar Makanya tadi Udah nggak diterima Terus membuat kita akan kehilangan Momentum-momentum besar Karena kita akan disibukkan Dengan urusan duniawi kita Itu orang yang nggak jujur Itu akan disibukkan oleh Allah Dengan urusan-urusan duniawi kita Seperti tadi Keterangan kita akan disibukkan, akan disibukkan. Hati kita nggak bisa fokus untuk mengerjakan kebaikan karena sibuk A sibuk B sibuk C sibuk D itu nggak jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai komparasi ya Nabi SAW orang paling sibuk sedunia. Nabi SAW orang paling sibuk sedunia. Beliau Rasul, beliau punya tanggung jawab dakwah. Beliau pemimpin politik dan pemimpin negara. Beliau pemegang mal khas negara. Beliau suami dari sembilan istri secara bersamaan. Lalu beliau ayah dari anak-anak beliau. Beliau kakek dari cucu beliau. Dari cucu-cucu beliau. Tapi tidak membuat beliau kehilangan momentum amal-amal soleh. Baik yang kecil maupun yang besar. Kenapa jujur sama Allah Subhanahu ta'ala Karena beliau adalah orang yang paling jujur. Sedangkan kita baru kena satu masalah, dua masalah, udah buyar semuanya. Akhirnya nggak jalan. Akhirnya terdistract. Akhirnya menghilang. Akhirnya nggak ke masjid lagi misalnya. Akhirnya nggak ibadah, nggak sholat kadang-kadang. Cuman gara-gara ini nggak puasa. Dan lain sebagainya. tentu saja disesuai dengan kondisi pandemi pada hari ini. Dan mengikuti protokol dan sebagaimana dijelaskan para ulama. Tapi poinnya adalah sekali lagi, kenapa Nabi bisa tetap eksis kita, tidak? Karena itu tadi. Jujurnya beda. Jujurnya berbeda. Jujurnya berbeda. Yang terakhir hadirin yang Allah muliakan Adalah keterangan terakhir Nabi SAW Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa uh, Gonimah itu diharamkan Untuk semua orang sebelum kita Dan dihalalkan untuk kita Kenapa? Karena Allah melihat kelemahan kita Dan ketidakmampuan kita Maka dihalalkan untuk kita apa maknanya Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan umat ini. Hadirin Allah dimuliakan ada ada keterangan menarik dijelaskan sebagian para ulama seperti dijelaskan dalam Fathul Bari atau dalam Umdatul Qari. Dalam Fathul Bari dan Umdatul Qari ternyata konotasi positif bukan konotasi negatif. dijelaskan di dalam Fathul Barik kalimat ini menunjukkan idharul ajaibin ayatillahi yastauji Keterang, uh, keterangan Nabi saw yang mengatakan bahwa sebelumnya uh, uh, goni tidak diperbolehkan oleh umat, uh, kepada umat sebelum kita dan dibolehkan untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita makanya dihalalkan Itu maksudnya adalah izharul ajz menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Itu akan memberikan kita keutamaan demi keutamaan. Jadi bukan apa? Jadi menunjukkan kelemahan di hadapan Allah Jadi ketika Allah melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan kita, itu artinya bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang senantiasa menunjukkan kelemahan mereka di hadapan Allah. Bukan benar-benar lemah, tapi menunjukkan kelemahan mereka di hadapan Allah. Maka Allah kasih keutamaan Oke, okay, silakan. Makanya dalam Kitab Ummatul Qari bahwa kenapa uh, kenapa ini dilah ini uh, apa? umat sebelum kita tidak boleh gonima, sedangkan kita boleh gonima saya bacakan karena li ajlil gonima li kusurim fil ikhlas karena secara umum di umat-umat sebelum kita mereka potensi ketidakikhlasannya besar وَأَمَّا تَحْلِلُهَا fi حَقِّ حَذِ Adapun, kenapa gonima diperbolehkan untuk umat ini? فَلِكَوْنِ الْإِخْلَاسِ غَالِبًا alaihim. <عَلَيْهِم> Karena potensi ikhlas di umat ini besar فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَا بَعْيْثٍ آخر. Maka dibolehkan, ambil gonima Adapun di umat sumas-sumas, enggak Karena potensi ketidakikhlasan jauh lebih besar daripada umat ini Berarti kita juga susah ya. Tapi potensi keikhlasan umat ini jauh lebih besar daripada umat-umat sebelum sebelum kita. Makanya nggak boleh. Karena, karena kalau mereka boleh ambil itu, kemungkinan besar niat mereka untuk uang atau untuk harta. Adapun umat ini, Allah melihat potensi keikhlasannya besar. Makanya boleh. Jadi ini menunjukkan positif atau negatif? Positif. Kenapa umat, nggak boleh sekarang, boleh. Karena potensi, ternyata potensi keikhlasan umat kita, itu jauh lebih besar daripada umat-umat sebelum kita. Jadi apa makna kelemahan di sini? Kelemahan di sini menunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Itu keterangan sebagian para ulama. Menunjukkan kelemahan. Maka pentingnya menunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Bukan menunjukkan kekuatan di hadapan Allah. Kita itu hamba. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini pendosa. Amal kita lemah. Dan sedikit. Tunjukkan itu semua. Maka Allah akan kasih keutamaan kepada kita. Allah akan kasih banyak kemudahan untuk kita. Merendahlah. Bermainlah di titik nol di hadapan Rabbul Alamin. Dan jujurlah sebagai seorang hamba. Ini kan tentang kejujuran. Benar gak ada seorang hamba? Kalau hamba berarti nggak punya Posisi tawar dong, nggak punya bergen dong. nggak ngebosi dong. nggak ngatur-ngatur. Kalau Allah kasih udah sami, nah waktu anak ada hamba. Namanya juga hamba, dengar taat, dengar taat, dengar taat. Bukan dengar ngejawab, dengar ngejawab, dengar ngejawab. Itu kan bukan hamba. Jangankan hamba, kita punya asisten rumah tangga, setiap kita kasih instruksi, dengar ngejawab, dengar ngejawab, dengar ngejawab. Kira-kira enaknya diapain? SP3 tuh orang. Dengar ngejawab, dengar jawab. Ini itu itu asisten rumah tangga bukan hamba. Ini kita hamba dapat ayat ngejawab, dapat hadis ngejawab. Itu jujur nggak sebagai seorang hamba? Gitu aja deh nggak usah nggak usah diperdebatkan lagi. Jujur apa nggak ketika kita mengaku sebagai seorang hamba? Kayaknya lebih cocok jadi bos deh, gitu atau jadi manajer gitu loh. Kalau jadi hamba kayaknya nggak cocok karena ngebantah, ngejawab. nggak dilakukan, di, di ini nggak dilakukan, eh, aku tahu sih tapi ya belum saatnya, lu belum saatnya hamba kok belum saatnya berarti nggak jujur, makanya itu tadi kenapa kita tersibukan dengan urusan dunia, 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 dunia nggak jujur, simple aja contoh misalnya haji, betapa banyak kita punya kita banyak orang-orang, itu punya uang punya full, setiap tahun dia berangkat bisa tapi nggak pernah berangkat haji nggak pernah berangkat haji Dan, dan terkesan disibukan oleh dunia disibukkan oleh dunia dibesukan oleh dunia itu bukan disibukan oleh dunia Enggak jujur sama Allah itu tadi ini pelajaran dari kita. kalau jujur kalau dunia paling satu tahun dua tahun dia kalau salah itu dia akan berangkat dia ada banyak orang itu mampu haji di tahun 95 ada orang sebagian orang itu mampu naik haji itu dari tahun misalnya 99 dari tahun 2000 tapi sampai 2020 nggak pernah berangkat haji Disibukan sama dunia terus ada urusan Inilah urusan, itulah urusan itu Hadirin Itu bukan disibukan, itu nggak jujur sama Allah Gak jujur nggak jujur sama Allah SWT Itu sebagai salah satu contoh Dan urusan-urusan lain Oleh karena itu semoga kita bisa jujur Dengan robal alamin Dan tunjukkan kerendahan kita Umat ini dikasih gonima Itu karena menampilkan kerendahan di hadapan Robbal menunjukkan ketidakmampuan maka Allah bantu sebagaimana keterangan dalam Fathul Bari tersebut ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga Allah menerima amal ibadah kita dan apabila ada kekeliruan itu dari saya dan dari syaiton dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya dan buanglah apa yang saya katakan jika itu keliru dan ikutilah Nabi Allah dan Rasulnya salallahu alaihi wasallam dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita Robbanatakumalminna Allah min anta warahmatullahi wabarakatuh.